0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Pieter Hogenhout, Managing Director van Suiver Groep. In de maand mei en juni zal ik in gesprek gaan met bedrijven uit de home and living branch en op zoek gaan naar de belangrijkste trends en de impact daarvan op bedrijven. Vandaag dus het vierde gesprek met Zuivergroep. Welkom Pieter.
1: Welkom Dirk. Dat,
0: dat is raar dat we hier bij jullie zitten, dat ik zeg welkom Pieter. Maar goed. Um, Al sinds de oprichting in 2011 is de filosofie van Zuiver het ontwerp van morgen voor het interieur van vandaag. Zuiver brengt een interieurcollectie met frisse, modieuze en eigentijdse meubels. Verlichting en accessoires ontworpen in Nederland. De collectie wordt verkocht in meer dan 80 landen en drie verschillende continenten. De groothandel in non-food consumentenproducten heeft vooral begin 2020 zwaar geleden onder de coronacrisis. Aanbod uit met name China werd tijdelijk gestremd en een deel van de vraag viel weg vanwege de lockdown. De vraag herstelde halverwege het jaar, maar voorraad en leveringsproblemen bleven. De verwachting is overigens dat in 2021 een deel van de verloren omzet in non food kan worden goedgemaakt. Pieter, genoeg gebeurt, dus veel om over te praten. Maar om mee te beginnen, wat is zuivergroep?
1: Ja Dirk, ik zei al welkom. Hè? Welkom in Westzaan, waar ons hoofdkantoor staat. We zitten hier aan het Noordzeekanaal. We hebben er samen net even over, over uitgekeken. Uh, haven van Amsterdam aan de overkant. Dus wij zien onze containers vanuit, uh, vanuit Azië uh, letterlijk voorbij varen hier. En Suiver Group is een echt interieurbedrijf. En uh, we hebben vier merken. Suiver, Dutchbone, Bannen en Bold Monkey. En daarnaast voeren we nog een white label collectie. Wat we onder de merknamen van onze klanten ook in de markt kunnen zetten. En ik merk dat we ook hard groeien. Zelfs harder dan, uh, dan uh, we aan jullie hebben kunnen laten weten, begrijp ik. Want we verkopen die merken inmiddels in 80 landen en op vijf continenten. Zo. Dus uh, er zijn er twee bijgekomen. En dat doen we met een echt dealernetwerk. Hmm. Dus we hebben dealers met meubelwinkels, concept stores en echte online specialisten. En daarnaast leveren we ook met name in de projectmarkt aan projectinrichters. Uh, heel kort, dat is de zuivergroep.
0: Oké, okay. en... Als je dan eens even terugkijkt, waar staan jullie voor?
1: Ja, ik ik hoorde het jou in het Nederlands zeggen, maar wat wat we echt zeggen, we zijn spot-on interior design. -hmm. Dat is waar we voor staan. En als je dan uh, terugkijkt even naar de historie van het bedrijf, want dat maakt eigenlijk wie we zijn geworden, vind ik. Uh, Het bedrijf is in 1998 opgericht door vier jeugdvrienden. Uh, Arjen Lubbers, Jaap Landstad, Richard Halbestad en Caroline van Velsen. En Caroline zit uh, vandaag de dag nog steeds in de directie van Zuiver ook, als creative director. Je ziet dat het bedrijf echt is ontstaan vanuit een enorme creativiteit. Ikzelf ben uh, eind 2013 bij Zuiver gekomen, eerst als commercieel directeur en inderdaad later als managing director. En dat Zuiver dat DNA, wat uit die vriendschap is ontstaan, uh, dat is ook echt Saans, zeg maar. Het ja. is no nonsense. En gewoon op een leuke, eerlijke, vriendelijke manier zaken doen met, uh, met je relaties. En dat geldt voor ons aan de inkoopkant natuurlijk en aan de verkoopkant. Het uh, cijfer is wel hard gegroeid sinds 1998, met, la- met name de laatste zeven jaar. Steeds dubbele groeicijfers. Inmiddels ook wel echt een grotere speler in de meubelbranche geworden. En om je een idee te geven, wij verkopen uh, maandelijks zo'n 55.000 artikelen. Uh, Dat zijn 150 vrachtwagens die iedere maand weer de wereld overgaan, om hun plek te vinden naar de dealers. We zijn ook hard gegroeid qua medewerkers. Nou ja, ik heb je het uh, hoofdkantoor mogen laten zien. Uh, We zijn inmiddels met bijna 100 medewerkers. En daarnaast hebben we nog een groot logistiek team. Uh, Bij onze onze partner Fige is dat. Want wij hebben de hele logistiek, of bijna de hele logistiek echt uh, geoutsourced, uitbesteed daar. Dus als jij vraagt waar staan we voor? Ik heb altijd drie dingen die ik heel graag noem dan. -hmm. Uh, Wij staan voor echt design qua meubelen. Voor een super goede prijs. Uh, Ook echt zuiver is dat. En we leveren die artikelen uit voorraad. Dus we hebben gewoon een hele korte levertijd voor zowel onze klant als voor de consument. En ja, waar staan we voor? Het DNA. We doen het met plezier, Dirk. Dat is voor ons het belangrijkste. Dat Dat is het belangrijkste.
0: Daar komen we straks vast nog op terug. Even, even terug naar je organisatie. Je zei in uh, relatief korte tijd heel hard gegroeid. Wat doet dat met je mensen en wat doet dat met je organisatie?
1: Nou, je, ik denk dat veel ondernemers dat, uh, um, dat herkennen. Op de momenten dat je heel hard groeit, ben je eigenlijk maar met één ding bezig. Dat is focus. Om te zorgen dat die groei uh, zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden. Dat je eigenlijk je proces gaande houdt. En er zijn heel veel zaken daaromheen. en dat kan zijn in je IT-systeem of in je administratie of in je HR-beleid, noem maar op. Ja, die komen dan nog. En op een gegeven moment begin je gewoon tegen die grenzen aan te lopen. Dat hadden wij een paar jaar geleden ook. Toen hebben we eigenlijk eens even heel goed gekeken. Jo, moeten we nu ieder jaar even hard blijven groeien of moet je even één jaar ietsje rustiger doen? Zorgen dat je eigenlijk alles weer klaarzet voor de komende vijf jaar en ga je dan weer de nieuwe groeisprint doen? Dus dat betekent best wel veel voor je bedrijf. Hè. Je loopt uh, 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 vrij lang hard, zeg maar. Mm-hmm. Uh, en dat, uh, dat betekent dat je af en toe even moet ademhalen om te organiseren. Nou, dat hebben we gedaan in 2019. We zijn toen ook naar het nieuwe hoofdkantoor gegaan. Het paste niet meer enzovoort. Dus fysiek. En het doet ook iets met je cultuur natuurlijk in je bedrijf, want je kunt cultuur volgens mij uitstekend behouden, de cultuur waar wij voor staan, maar je moet hem ook wel mee laten groeien met je bedrijf. En als je met meer mensen bent, dan zul je het op een iets andere ja. manier moeten doen dan dat je nog met z'n vijf vroeger aan de keukentafel een boterham zat te eten tussen de middag. Dus je krijgt ineens een overlegstructuur en dat soort dingen.
0: En wat doet dat met jou? Dat, dat vraagt voor jou ook andere capaciteiten, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja, ik gedij daar uh, zelf heel goed in. Uh, ik vind het prettig, uh, maar het betekent ook, hè. Ik, ik zei, we zijn vanuit 1998 begonnen als jeugdvrienden. Voor, voor iedereen is dat anders natuurlijk. En ik denk dat uh, de kracht eigenlijk van zuiver is om constant te kijken... waar kun je mensen het beste in hun kracht zetten. Dat geldt door de hele organisatie heen. Maar dat wat, waar je het beste gedijt als je op die plek in een organisatie zit, dan, dan bouw je uiteindelijk de sterkste organisatie ook natuurlijk.
0: Ja. Je had het net over vijf continenten, even, even correctie op wat ik eerder zei. Um, hoe bewerken jullie die, uh, die continenten?
1: Nou, we focussen ons echt op West-Europa. Mm-hmm. Dus binnen West-Europa bouwen we met, een, uh, met onze teams uh, heel specifiek. We hebben twee jaar geleden in Duitsland een eigen GmbH opgericht. Dus er zit een heel team. We hebben een team in Frankrijk zitten. En we hebben een team wat we noemen West-Europa. Dus in Scandinavië, uh, UK en uh, de Benelux onder, onder leiding van één iemand. Uh, dat zijn onze teams waar we heel veel focus op hebben. Uh, daarnaast hebben we een exportteam. En zo kom je op vijf continenten. En we hebben uh, recent, een jaar geleden, uh, anderhalf jaar geleden, een bedrijf opgericht in Amerika, in de U.S. Om van daaruit, uh, in eerste instantie vanuit Nederland, de markt daar te bedienen. En in een tweede tweede stap zullen we ook vanuit Amerika met een eigen vestiging gaan werken. Dus op die manier uh, doen we dat. Dat betekent dat we een hele, hele internationale organisatie zijn... Uh, Als je hier op de afdelingen loopt, uh, ik heb het niet precies geteld hoeveel talen er gesproken worden, maar je bent verbaasd uh, op welke manier de telefoon wordt opgenomen. Dus uh, zeker, Uh, internationale organisatie.
0: uh, we hadden het er net al een beetje over, er is natuurlijk uh, afgelopen jaar uh, best wel veel gebeurd. Dan is dat misschien een understatement. Wat zie jij als belangrijkste ontwikkeling?
1: Nou ja, ik denk dat we met de hele branche natuurlijk, de, de, en, en heel veel mensen privé ook, natuurlijk de gevolgen van corona ervaren. En uh, wij hebben het geluk, denk ik, in de, in de meubelbranche of in, uh, dat wij nog de groei hebben meegemaakt vanuit corona. Als ik naar horeca kijk of dat soort dingen, is dat een veel grotere impact nog dan bij ons. Maar ook hier uh, uh, heeft dat best wel een grote impact gehad. Uh, we zijn in het begin, uh, wist niemand wat er op hem afkwam. Dus heel erg aan het bijsturen gegaan van, joh, dit kan wel eens heel vervelend gaan worden qua uh, tegenvallende omzetten en dergelijke. Vrij snel, uh, eind april vorig jaar, volgens mij merkten we dat het omgekeerde waar was. Dus toen we moesten weer heel hard de andere kant op lopen. Weer, weer al die leveranciers bellen, maar nu zeggen dat ze meer moesten leveren in plaats van minder. Die zeiden, ja, dit, uh, wat gebeurt er allemaal? Nou ja, dit... En de, de echte gevolgen uh, daarna, uh, zowel economisch, denk ik, gaan we nog voor een deel meemaken... ...maar de echte gevolgen uh, zijn de hele sterke stijging in grondstofprijzen. De hele disbalans uh, uh, die ontstaan is als je kijkt naar het containertransport, containervervoer... ...waar we nu mee te maken hebben nog steeds. Uh, productietijden die door de toegenomen vraag enorm oplopen. Uh, dus uh, ja, d- d- er is echt veel gebeurd. Ik denk als je naar de consument kijkt... Uh, dat met name het thuis zijn... het, het huis en het thuis zijn... Het, uh, niet meer heel veel weekendjes op vakantie... maar ja, heel veel weekenden thuis. Een beetje gedormen natuurlijk. Maar dat thuis zijn heel veel belangrijker geworden is. En dat zou ook nog wel eens blijvend zou kunnen zijn. Je zag niet voor niks natuurlijk dat mensen eerst gingen verbouwen... toen nieuwe meubelen gingen kopen... maar ook gewoon weer ervaren dat je een stuk rust terugkrijgt in je weekend... in plaats van dat we met z'n allen 101 dingen tegelijk ja. doen moesten. Ja. Dus daar is er ook wel echt een stukje veranderd volgens mij.
0: Dat kom ik vaker tegen, Als je dan even kijkt, want je had het er al over, die supply chain. In eerste instantie komen producten hier naartoe, moet je misschien iets afremmen. Vervolgens zeg je, moet je bijbestellen. Je hebt het ook over de kwetsbaarheid van de supply chain. Hoe hebben jullie daarop ingespeeld? En ook als je kijkt naar de toekomst toe, wat, wat, wat kunnen jullie daarmee?
1: Nou ja, we we zitten er eigenlijk middenin. We hebben uh, om te beginnen natuurlijk gezien dat die vrachttarieven enorm aan het stijgen waren. Daar hebben we een aantal maatregelen opgenomen. Je je betaalt vijf keer meer voor vracht dan ongeveer een jaar geleden. En meubelen zijn over het algemeen redelijk volumeuze artikelen. Dus uh, dat uh, dat weegt nogal door, uh, zeg maar. Maar die die tarieven waar wij uh, ook verwacht hadden dat ze wel weer zouden dalen, ja, mede door uh, de ellende in het Suezkanaal, zie je dat dat gewoon best lang hoog blijft. En het zal ook nooit meer terug, of nooit, maar het zal in ieder geval de komende jaar niet meer teruggaan naar wat het geweest is. Dus dat betekent uh, dat wij ook opnieuw naar ons assortiment kijken. We hebben natuurlijk gekeken naar de prijzen, naar de kostprijzen van de producten die omhoog zijn gegaan. Ook juist vanwege de, uh, de sterk stijgende grondstoffen. Maar we hebben ook gekeken naar uh, welke producten uh, kunnen nog wel en kunnen eventueel niet meer in het assortiment blijven. Uh, Productie in Europa wordt uh, toch weer belangrijk of wordt weer makkelijker mogelijk voor een aantal van die producten. Dus daar kijken we ook weer steeds meer naar. Een aantal dingen nu uh, nu weer opgestart. Wij produceerden al best een deel in Europa ook hoor. Uh, Ook in Italië vooral. Maar uh, vanuit die landen uh, was het ook met corona best even lastig. Dus uh, we proberen dat nu juist weer uh, wat, wat uh, extra op te starten. Um, ja, en die langere levertijden, als je naar de hele supply chain kijkt. Als, je, als die natuurlijk langer duurt, betekent dat ook gewoon dat je meer voorraden moet gaan aanleggen. Ja. We willen die, die, uh, het uit voorraad kunnen leveren. Ja, dat heb je even in een inhaalslag te maken. Maar je moet eigenlijk overbruggen dat je die langere voorraad uh, gewoon als extra voorraad. Of langere levertijd gewoon als extra voorraad gaat neerleggen.
0: Ja. En zie je dan... Heeft dat, dan, dat heeft natuurlijk een enorme impact aan de ene kant op je liquiditeit, aan de andere kant ook het gevaar van verouderen van producten of, of miszitten met producten.
1: Ja, dat ligt een beetje, kijk, producten die je voor de eerste keer koopt, dus, uh, dat blijft natuurlijk precies hetzelfde, want die komen gewoon binnen op een moment. En als dat moment nu twee maanden later ligt, dan maakt het eigenlijk niet mm-hmm. zoveel uit, vanaf dat moment ga je, ga je tellen. Dus die producten waar veel vraag naar is, daar moet je eigenlijk je, je rotatie zo hoog mogelijk houden. Dus zo vaak mogelijk kunnen bestellen. Dat is het meest voordelig voor, voor onze liquiditeit in ieder geval. Maar je totale voorraadniveau moet gewoon omhoog. Uh, en uh, ja, dat heeft een consequentie voor je liquiditeit. Die moet je, als je, ja. Vanuit een gezond bedrijf kun je groeien daarin. Maar dat is, uh, dat is er wel een, ja.
0: En je had het over productie terughalen naar Europa... Zijn daar voldoende mogelijkheden voor? Want ik hoor toch van veel grote handelaar die eigenlijk zeggen van ja... Weet je, de, het prijsverschil is zo groot tussen het Verre Oosten aan de ene kant... en Europa aan de andere kant. Dat, dat kunnen we nooit waarmaken.
1: Nou, kijk, wij werken niet met heel veel leveranciers. In, in, uh, dus wij vinden dat we ook, ook in Azië... heel selectief uh, hebben we daar gekeken naar met wat voor leveranciers werken. Dus de kwaliteit daar uh, ook heel goed bekeken. Um, en of die productie in Europa, of het prijsverschil zeg maar, in Azië in vergelijking met Europa... of dat doorslaggevend is, dat is het ook niet altijd. We proberen vooral te kijken waar kan goed geproduceerd worden. En kan het artikel uiteindelijk voor de juiste prijs aan de consument verkocht worden? Dat is ons eerste uitgangspunt. Maar door die enorme prijsstijging ook in die supply chain heb je nu gewoon artikelen die je dus voor dezelfde kwaliteit misschien net zo goed in Europa kunt produceren waar je dat voorheen in Azië deed. Ja. Dus daar zit zeker wel een verschuiving in. Ik zie overigens ook dat de prijsstijgingen in Europa enorm zijn, want uh, ook wij zullen niet de enige zijn die dat zo bedenkt. Uh, en je ziet ook gewoon dat die, uh, de raw materials in, in Europa die stijgen natuurlijk net zo hard mee als dat in Azië gebeurt. Dus het is zeker geen oplossing voor het uh, hele probleem, maar het maakt wel dat je je afhankelijkheid van bijvoorbeeld uh, de de zeetransport, zeg maar, gewoon wat minder afhankelijk van wil zijn in het totaal.
0: Maar goed, als ik ik jou zo hoor, geen goed nieuws voor ons als consumenten. dan liggen er dus prijsstijgingen in het verschiet. Toch?
1: Ja, en dat heeft niks ja. met, uh, met de meubelbrands te maken. Ik ja. denk dat alles wat zo'n beetje geïmporteerd wordt en alles waar de grondstoffen van stijgen, dat we uh, wat dat betreft een grote inflatie uh, tegemoet kunnen zien.
0: Ja. Ik, uh, ik ben er een beetje heet. Pieter, even een ander onderwerp. Ook dat hebben we kunnen zien als gevolg van corona, zeg maar de enorme groei van e-commerce. Dat is enerzijds natuurlijk B2C, maar voornamelijk toch ook een beetje business to business. Wat wat voor impact heeft dat op jullie gehad? Hoe zijn jullie daar op ingesprongen mee omgegaan?
1: Nou, we, we, we hebben e-commerce altijd als een heel belangrijk kanaal gezien. Hè? Dus uh, heel lang geleden toen Zuiver begon was het voor ons best wel lastig om ergens een voet tussen de deur te krijgen. En toen was eigenlijk e-commerce een van de eerste dingen die toen een heel jong merkje uh, oppakte. Dus we hebben vanaf het begin af aan heel hard met, uh, met uh, de e-commerce spelers samengewerkt en heel goed samengewerkt. Wat er wel gebeurde door corona is dat je natuurlijk uh, eigenlijk twee, twee, drie jaar vooruit werd gezet in de tijd. Die ontwikkeling ging zoveel sneller. Dus wij hebben intern daar natuurlijk enorm op opgeschaald. Sterker nog, we moesten ook, want ja, uh, we konden niet in de winkels leveren en we wilden toch graag uh, kunnen blijven leveren. Dus dat hebben we gedaan en dat uh, door middel van mensen, maar ook heel erg gekeken naar wat voor content kunnen we nog meer aanleveren en daar mensen op inzetten en steeds, steeds daarmee bezig zijn. Dus de uitbreiding in die die e-commerce teams. Maar wat wat we ook echt zagen gebeuren is dat bij veel fysieke winkels uh, dat stuk e-commerce wat daarbij hoort, uh, naar mijn idee in ieder geval, dat ook daar de aandacht veel meer voor kwam. Dus we proberen ook juist onze fysieke dealers, fysieke winkels te ondersteunen in dat stuk van hun e-commerce. Zodat we ook met elkaar, ik geloof enorm in het uh, kunnen laten zien van meubelen. En daarbij je online propositie te hebben. Dus dat waren ook degenen die uh, ondanks corona het het snelste bij ons groeide.
0: Maar hoe doen jullie dat dan? Uh...
1: Nou ja, wij hebben een aantal specialisten zitten. -hmm. Dus om te beginnen uh, stellen we die kennis ook ter beschikking aan een aantal van onze dealers. Spar is mee, uh, soms gaat er een keer iemand mee naar zo'n dealer toe en dan spreken we erover. We bekijken op een aantal uh, websites van onze klanten... ja, allereerst natuurlijk hoe we daar zelf erop staan. En dan proberen we met een aantal tips uh, te zorgen dat wij nog iets duidelijker naar voren komen. Dus we proberen echt kennis te delen. Uh, We hebben intern inmiddels een, uh, een seminar gegeven... voor al onze mensen die fysieke winkels bezoeken. Van, joh, dit kun je met je klant delen en let hierop. En dat was eigenlijk zo'n succes dat we dat ook extern zullen gaan doen. Dus we kunnen ook de dealers zeg maar, meenemen in dat, in dat proces. Um, en de combinatie, uh, nogmaals, uh, fysieke winkel en je online winkel daarbij. Ja, volgens mij kun je die niet loszien. Uh, dat, dat is waar de groei zit naar de, naar de toekomst toe. Ja.
0: maar je, je zult ook steeds meer zien dat er minder voorraad bij de dealer ligt of bij de retailer ligt en meer voorraad bij jullie. Uh, uh. Is dat ook iets wat... Uh, Wat jullie doen?
1: Ja, zeker. Dus uh, door snel te kunnen leveren, uit voorraad te kunnen leveren, uh, kunnen we dat natuurlijk heel goed invullen. Uh, Bij onze online partners zie je heel duidelijk dat uh, daar waar een hele hoge rotatie op de artikelen zit, vinden wij het uitstekend omdat uh, onze online partners dat zelf op voorraad leggen. Wij kunnen geen propositie nu halen om binnen 24 uur te leveren. Als dat al nodig is bij meubelen, maar in ieder geval, uh, wij redden dat nog niet. Uh, en dat andere deel, de longtail eigenlijk van de, van de collectie, ja, die kunnen we prima dropshippen. Dus daar haal je eigenlijk uh, de hele uh, uh, schakel even qua transport richting het magazijn van onze klant. En van daar weer naar de consument kun je dat tussen uithalen. Waardoor je toch nog heel snel kunt leveren aan die consument en dan een heel breed assortiment. Daar ja. spelen en, we zeker op in.
0: Uh, de ontwikkeling van platform. hoe kijk je daar tegenaan? Uh.
1: we kijken altijd eerst naar het platform zelf. En -hmm. dan kijken we, vinden we nou dat ons merk wel of niet op dat platform verkocht zou moeten worden. En dan zijn een aantal platformen die uh, uh, qua uh, look en feel heel goed aansluiten bij een paar van onze merken. En er zijn er ook waar dat wat minder is. Nou, dan kunnen we het white label verkopen of we verkopen er niet. Uh, Dan maken we om te beginnen een bewuste keuze. (coughs) De ontwikkeling van de platformen uh, naar de toekomst toe... uh, uh, we verkopen nu al op platformen, maar dat zal alleen maar meer worden. Uh, omdat dat ook wel een plek is waar de consument eigenlijk een totale verzameling van artikelen kan vinden en zoekt. En ik denk ook dat platformen voor uh, uh, de consument die op zoek is, ook nog wel eens het begin van zijn, uh, zo'n mooie Customer Journey heet, die vervolgens vanuit dat platform zegt, oké, okay, maar nou wil ik toch nog eens even naar de winkel, wil ik even gaan kijken specifiek naar dat merk of dat product. Dat is de ontwikkeling die wij ook zien. Dus we zullen zeker op platformen ook aanwezig zijn. En uh, en blijven. Duidelijk. Uh,
0: We hebben net een uh, uh, onwijs inspirerende rondleiding... door jullie gebouw gehad. Door de showroom. Wat mij opvalt is... zeg maar de de, de, de duurzaamheid. uh, Dat is containerbegrip uh, uh, wat terugkomt. Maar jullie zijn heel erg bezig... uh, met uh, materialen die duurzaam zijn. Of die hergebruikt kunnen worden, maar ik vind ook, je straalt het ook uit in uh, je trots hoe je erover vertelt. Kun je daar wat meer uh, over zeggen?
1: Ja, met met heel veel plezier juist. Dat is misschien de trots die je herkent dan. Uh, Ik ik, ik zeg het er altijd even bij om, om het helder te maken. Wij zijn helemaal geen duurzaam bedrijf. En ik vind het uh, heel moeilijk als bedrijf dat claimen om dat ineens uh, te zijn, zeg maar. Maar wij hebben wel in 2019 uh, heel bewust gekozen dat we zeggen... maar dit wordt wel onze route, wij willen wel zo'n bedrijf zijn. En dat bleek eigenlijk nog veel lastiger dan dat we zelf gedacht hadden eerlijk gezegd... om gewoon eens een totaal duurzaam artikel bijvoorbeeld te ontwikkelen. Dat is uh, veel ingewikkelder dan dat we zelf vooraf dachten... Dus wij zijn nu geen duurzaam bedrijf. Maar iedere dag, en daar werken we keihard aan, worden we meer duurzaam. En dat kan bij een stoel beginnen waar net een uh, dopje anders wordt. Of het, zodat dat product zichzelf steeds meer verduurzaamt. Uh, en het uh, zit natuurlijk ook in... Uh, gewoon heel helder uitschrijven wat je wil bereiken. We hebben een, uh, we hebben een strategische pijler dan sinds 2019. Dat betekent dat er een plan ligt tot en met 2023. Uh, dat doen we bij meer dingen zo, maar... Speciaal voor duurzaamheid ook, waarin we onszelf gewoon ook doelstellingen opleggen. En waarin we maandelijks per kwartaal kijken, ja, wat, hoe vordert dat? Um, toen bleek voor duurzaamheid dat die termijn eigenlijk best wel kort was. En uh, vervolgens hebben we gekeken, oké, okay, maar waar willen we dan in 2030 staan? Nou, vanuit de overheid zijn er een aantal regelgevingen, dat is al het eerste waar we naar kijken natuurlijk. Dus wij willen, zullen ook in. Uh, 2030 die CO2-reductie van 50%, nou, dat, is, dat zullen we minimaal halen. Mm-hmm. En dat is onze ambitie. En het substantieel verminderen van het uh, gebruik van primaire grondstoffen ook, dat staat daar allemaal in vastgelegd. We ja, hoe dan? Nou ja, door, door te zoeken naar alternatieven uh, en te zoeken, ik, ik heb het een keer eerder genoemd, uh, we zijn daar een beetje mee bezig op de achtergrond om ook eens te gaan kijken wat we op het gebied van refurbisher kunnen doen. Dus dat je eigenlijk een deel van jouw meubelen weer uit de markt haalt en op die manier uh, uh, probeert het primaire uh, grondstofgebruik terug te dringen. Maar ook levensduur van meubelen is er daarin.
0: Maar even dat laatste vind ik wel interessant, want daar zul je nu al met de ontwerpfase natuurlijk rekening mee moeten houden.
1: Ja, het is niet zo dat nu ieder nieuw artikel meteen uh, daarvoor in aanmerking
0: komt. Ja, maar, maar je vroeg
1: hoe kun je primair grondstofgebruik ja, ja. terugdringen. nou dat is er één. Uh, en uh, een goede propositie daarop, die draagt ook weer bij tot het bereiken van onze lange termijn doelstellingen daarin. En een andere hele heldere uh, doelstelling is dat wij willen dat alle verpakkingen die we hebben uh, zijn of van gerecycled materiaal of de verpakking moet gerecycled kunnen worden. Nou ja, dat is nu niet zo, maar steeds meer van die verpakkingen worden het wel. Dus uiteindelijk moet dat gewoon helemaal uh, zo zijn. En ik ik denk ook eerlijk gezegd niet dat er over uh, tien jaar of over uh, zoiets, uh, dat het eigenlijk nog een vraag is. ...volgens mij ontwikkelt uh, met name de jeugd zich nu zodanig... ...en ze wordt zo bewust hiervan. Uh, je ziet het als, als grote thema's of in een verkiezingscampagne... ...of op andere uh, momenten, dat, het, dat gaat zoveel sneller nog... ...dan uh, nou ja, misschien ik ook wel denk op dit moment. Want daar moet je gewoon klaar voor zijn volgens mij. En we doen het ook met het ontwikkelen gewoon van uh, natuurlijk producten. Hè? We hebben, ik, mocht je net in de showroom mm-hmm. laten zien... Uh, de eerste stoel die wij hadden in uh, 2019 lanceerde de Thirsty heet die, gemaakt van petflessen, gerecyclede petflessen. Dan hebben we nu geïntroduceerd uh, de Albert Kuip stoel. Uh, en de Albert Kuip stoel hadden we in het assortiment, maar dit is dan de Albert Kuip koffiestoel en die is gemaakt van het residu van uh, uh, wat je over had als je koffie zet, dus mm-hmm. van die koffiedrap, voor 45% is daar die schaal van gemaakt. Ja, dus Super mooie ja, ontwikkeling vind ik dat. Ja. Daar word je enthousiast ja. van. Uh, en uh, Dirk, let op 8 juni, uh, World Oceans Day. Dan zullen we onze nieuwste uh, duurzame stoel uh, lanceren. De Ocean Chair gaat die heten, of heet die inmiddels. Maar die is helemaal gemaakt van plastic wat uit de oceaan is gevist. En je kunt dat ook precies nakijken. Samenwerking met re En uh, ja, kijk ook naar uit. 8 juni wordt die gelanceerd.
0: Hoe, hoe kan je dat helemaal nakijken? Ik kan, ik, een zij filmpje daar, erbij? Ja, uh,
1: er zit een uh, filmpje bij. Uh, je ziet wat ze doen. En zij hebben het uh, zo gedaan dat je eigenlijk... Dat traceable is waar die spullen vandaan komen. Dus uh, ja, prachtig volgens mij. Ja.
0: Daar ben ik wel heel erg benieuwd. Hè, want dat, dat zijn mooie producten. Uh, nou is meestal de gedachte, één, eh, duurzame producten zijn vaak duurder. En twee, koopt de consumenten ze dan ook? We roepen het wel, maar kopen ze ze dan ook? Dat
1: is een goede vraag, uh, Dirk, want daar discussiëren wij ook wel eens over, eerlijk gezegd. Mm-hmm. En uh, ik, ik denk, ik maak wel eens de vergelijking dan als we zo'n discussie hebben met... Uh, 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 ...vegan vegan products in uh, in de supermarkt, daar zag je volgens mij drie jaar geleden niets. Nou, ik kom ook nog eens in de supermarkt, net als iedereen, en volgens mij is dat nu een heel schap. Dus op een gegeven moment gaat gaat dat zo'n vliegwil draaien. En duurzaam is niet per se duurder hoor, Uh, dat is niet zo, wat wel veel lastiger is vinden wij ook of komen wij ook ook echt tegen, is om het artikel te te ontwikkelen. -hmm. Je doet het niet zomaar even, dat is is best wel ingewikkeld. Maar iedere keer als het lukt, uh, ja, des te groter is het feest natuurlijk.
0: Ik hoorde laatst ook iemand zeggen, even uit een hele andere sector, op een gegeven moment werkt het verslavend. Ik weet niet of dat bij jullie ook zo, uh, of dat herkenbaar is.
1: Ja, nou, kijk, we zijn... uh, we, de, we ontwikkelen uh, honderden nieuwe artikelen per jaar. Hè? Ongeveer 10 tot 20 procent van onze collectie vernieuwt zich ieder jaar. Maar het lijkt inderdaad wel, als het dan gelukt is met zo'n duurzaam artikel, of met het laatste merk wat wij geïntroduceerd hebben, het merk Bannen, waarin we die duurzaamheid vanaf het begin af aan helemaal konden meenemen, dan uh, ja, lijkt het wel of je daar met z'n allen toch nog net wat trotser op bent.
0: Ja, ja ik kan me bij voorstellen. Um, als je... Nou, over een periode van vijf jaar kijkt. Waar waar zie jij de branche staan en waar staan jullie als als zuivergroep?
1: Nou, we spraken zojuist over duurzaamheid. En -hmm. ik ik zie voor uh, zuivergroepen ook wel een voortrekkersrol daarin. Door dat en op de agenda te zetten en ook daarin zou ik prima kennis willen delen met de hele branche. Want ik denk dat het doel groter is dan alleen het belang van zuiver daar is. Dus ik zie daar in ieder geval een hele belangrijke ontwikkeling. Maar als je kijkt naar onze positie in de keten, uh, wij zullen altijd verkopen en blijven verkopen daar waar de consument winkelt. En ik zie daar binnen onze branche ook wel echt een verschuiving nog meer naar online. Dus daar zullen wij ook meer actief in, uh, in worden en nog meer actief dan we al zijn. Maar tegelijkertijd, die rol voor die fysieke winkel is en ja, naar mijn idee blijft ook enorm belangrijk. En of dat allemaal op dezelfde oppervlaktes kan, of zo, dat, dat, dat zal de tijd leren. Maar ik denk dat, uh, dat wij juist die fysieke winkels heel goed kunnen ondersteunen door uh, met ons uh, visual merchandising team te zorgen dat wat je in de winkels ziet, dat dat ook precies het plaatje is waar we die consument online mee hebben kunnen bewegen. We doen uh, uh, onze dealers echt ondersteunen uh, met bijvoorbeeld marketingcampagnes. En we hebben er nu net een afgerond, die heet Breeze of Home. Uh, maar om je een idee te geven, dat zijn hele grote social media campagnes. We hebben de laatste campagne Vol Winter. Uh, daar bereikten we 35 miljoen views, hebben we daarmee gehad. En dat waren 7,2 miljoen unieke uh, personen het mooie van zo'n social media campagne is, je kunt natuurlijk alles doormeten. Dus we hebben daar uh, uh, 175.000 mensen, precies in die zes weken, zijn naar onze website gekomen op die pagina. En daarvan zijn er 62.000 geweest. Die hebben net zo lang op onze website gekeken tot ze bij de where to buy kwamen. Om te zoeken bij welke dealer in de regio ze die artikelen konden bekijken. Dus ik vind, bij dat soort campagnes zie je dat we een enorme uh, traffic kunnen gaan genereren voor fysieke winkels ook. Nou, als je dat samen doet met online, ik denk dat we dan uh, het sterkste sterkste te pakken hebben naar de toekomst toe. En en Suiver zal daar ook echt zijn eigen rol uh, in in spelen, natuurlijk. Absoluut.
0: Tot slot, uh, Pieter, als je even terugkijkt misschien op de afgelopen periode, afgelopen jaren. Wat voor tips zou je hebben voor andere ondernemers?
1: Nou, de, 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 de recente afgelopen periode, dan zou ik zeggen, ja, iedere, in, in iedere crisis zitten ook kansen. Ja. Dus uh, ondanks dat je de hectiek, je zorg en, uh, en de stress van het moment, probeer altijd even daar overheen te kijken. En te kijken welke kansen komen er nu ook op me af. Want heel vaak helpt het ook een beetje om te veranderen tijdens een crisis. En, en dat gaat heel veel sneller ook, omdat je hele organisatie op dat moment bereid is om snel te veranderen en mee te gaan. Um, Ja, en als tip, in alle bescheidenheid, ik zou zeggen tegen tegen ieder ondernemer, uh, uh, combineer je gevoel met de feiten die er zijn. En uh, uh, maak vervolgens je scenario's en ga daarop sturen en en blijf groeien uh, zoals iedereen uh, uh, dat het liefste doet natuurlijk. Kijk naar de toekomst.
0: Je je, je gaf in het begin... Ook al aan dat dat je ook de, in het begin van corona enorm geholpen heeft, die scenario's. Ja,
1: ja wij werken op die manier. Hè? Dus we, er zijn heel veel dingen, daar kun je heel lang over nadenken, maar je weet ze toch niet. Dus, eh, tenminste dat is mijn stelling, dan kun je er beter gewoon drie scenario's na elkaar zetten en meteen gaan beginnen. Dan dat je maar blijft nadenken van wat gaat er gebeuren. En begin gewoon en uh, na een week of na twee weken of na drie weken, dan zie je welk scenario uh, je in de buurt komt en dan ga je daarop verder. En dan hoef je het niet meer op dat moment te bedenken. Dus dat is uh, ja, zoals wij werken en uh, met, met heel veel plezier, zei ik al. Hè? Dus,
0: uh... Hartstikke goed, ja dat straalt er vanaf. Uh, Pieter, dank uh, voor de geweldige ontvangst. De dank voor uh, dit gesprek. Jullie dank voor het luisteren naar deze podcast. Uh, voor andere podcasts uh, verwijs ik je graag naar uh, ing.nl. Pieter, nogmaals, dankjewel.
1: Dirk, jij ook.